0: Ich war noch nie mit 300 Leuten zeitgleich in der Sauna. Äh, das Gefühl danach vor allen Dingen. Weißt, du kommst so raus, so also das Gefühl. So fühlt sich ja Urlaub an, wenn du zurückkommst. Als ob mhm. du gerade in der Sauna warst. Äh, das erzählen wir diese Woche.
1: Und warum einige Flughafenmitarbeiter drei, vier bis Tausendmal so viel verdienen sollten wie andere.
0: Ja, wirklich. Oh Gott, ey. Angeschrien werden als Lebenslauf. Das war toll, oder? <lacht> so geht das am Flughafen. Wir freuen uns riesig. Wir waren im Urlaub und berichten euch davon. Es wird eine richtig entspannte Folge. Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Wie wir leben wollen.
1: Der Podcast mit Jana Jansen.
0: Und Alex Upertoff.
1: Yeah. Yeah, we back, we, we, we mighty back. Wir <lacht> waren im Urlaub. Ich habe mir einen australischen, nicht Akzent, aber ein australisches Gemüt zugeführt jetzt.
0: Hast du ein bisschen Haie angeguckt und hast dir gedacht, gut, Sir. Yeah. Hang loose, hang loose. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid, eine neue Folge wie wir leben wollen mit dem fantastischen Alex Ubertoff.
1: Und Jana Janssen.
0: Äh, Warum haben wir ein Intro, wenn wir genau das immer nochmal machen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir haben uns aber fest vorgenommen. Unseren Urlaubsvibe, den wir haben, in dieser Spezialfolge, nennen wir sie doch direkt so, oder? Einfach direkt mitzunehmen. Okay. Zu sagen, wir waren im Urlaub, ihr jetzt auch. Yeah. <lacht> wir haben natürlich vorgearbeitet, das heißt, letzte Woche hattet ihr auch eine Folge, wir natürlich auch. Mhm. Haben wir im Flugzeug direkt gehört, haben uns gedacht, ach komm, ja, wieso nicht äh, an Arbeit denken? wenn man an Arbeit denken kann. Naja. So. Und jetzt sind wir aber wieder da und haben ein paar Ereignisse <lacht> mitgeworden dachte so, ey komm, das, das reicht locker. Also das reicht locker für fünf Folgen, aber wir, wir, wir probieren es mal in ein paar.
1: <lacht> aber meine erste äh, Erinnerung an den Urlaub fängt vor dem Urlaub an. Ich fand es aber witzig, weil ich hatte so richtig Bedenken, ob ich es aufs Flugzeug schaffe, weil äh, mein Reisedokument äh, beschädigt ist. Ich, muss ich mich noch kümmern. Ich habe ein funktionierendes äh, einen funktionierenden Reisepass, aber er ist, er ist leider was dran kaputt. Äh, ich so. liebe
0: wie deine Körperhaltung jetzt schon so mit jeder Silbe, die du sagst, verkriecht sich so dein Kopf so ein bisschen mehr in Richtung Oberkörper und ist so ein bisschen wie so eine Schön, ich habe ein Reisedokument, ich habe ein Reisedokument, aber es ist halt nicht so ganz. Was ist denn mit deinem
1: Reisedokument? Also, man könnte sagen, der Umschlag ist ein bisschen abgegangen.
0: Also, du hast einen Reisepass yeah. ohne Reise.
1: Nein, es ist du es ist ein Foto drauf. Also aber du hast halt, es
0: fehlt halt quasi der Beginn.
1: Ja, es fehlt der Umschlag, so, ja. sagen wir so. also ja. Aber also wenn man den aufhält und einfach nur zeigt, okay, ich bin damit schon oft gereist und auch geflogen. Also egal, wie auch immer. Trotzdem <lacht> hast du
0: auf einmal Angst bekommen, hast du gedacht, ah!
1: Yeah, die ah. Ja, die ja, die könnten ja was sagen und dann äh, bist du alleine im Urlaub. Ja, auf jeden Fall, ich hatte da Bedenken deswegen. Aber dann morgens, als ich in die Bahn gestiegen bin, oder so, also ich komme bei mir die u bahn treppe runter und ich sehe, die Bahn steht da schon und die Türen gehen zu.
0: Also auf deinem Weg zum Flughafen.
1: Genau. Und ich, war, ich hatte aber dick Zeit. Also es war, ist kein Problem, die nächste Bahn zu nehmen. Also ich habe gesehen, die Bahn ist da. Sagt, ah, okay, die Tür gehen schon zu. Habe schon nicht mehr daran gedacht, woanders hinguckt, die Treppe runtergegangen und dann gucke ich wieder hoch und so in dem Moment, wo ich hochgucke, sehe ich wie eine circa so Mitte 60-jährige Frau einfach vor der vordersten Tür steht, die geschlossen ist und einfach wie ein Baum nach hinten umfällt. Das, einfach oh. so. das ist Tumult, so die Bahn bleibt stehen, Türen gehen Natürlich, auf. Natürlich,
0: da muss man sich kümmern. Ach, Leute du Scheiße!
1: helfen hier hoch und alles und ich bin so ohne darüber nachzudenken einfach in die Bahn reingegangen und war so, ja, das ist gut gelaufen. Das ist so, <lacht> yes. ja, ja, ich, war, ich war so, ja, das wollte ich ja nicht mal. Warte ja, ja, äh,
0: mal, aber da ist eine Frau...
1: Die, gestorben äh, äh, und du sagst, nein, es ist nein, gut nein, gelaufen? Nein, die ist aufgestanden, wurde reingehoffen. Die meinte, nee, ist alles okay. es so, war auch alles gut dann. Die, die, die wollte sich nicht mal hinsetzen. Die stand dann. Die hat einen geraucht in der Bahn. es war alles cool. Also es <lacht> also, war alles in Ordnung. Aber einfach so dieser Moment von so, ah, schell, ich verpasst die Bahn Angel zu. Auf Tag. einmal so Ultra-Chaos passiert und ich kriege die Bahn trotzdem. Da war ich so, ah, okay, ich glaube, ich komme. Tatsächlich ein also neues Flugzeug.
0: Hast du denn einfach auch gedacht, du vor der verschlossenen Flugzeugtür stehst dann da und lässt dich einfach nach hinten fallen? <lacht> ja,
1: genau. Ja, ihr wolltet meinen
0: Pass nicht, aber jetzt wollt ihr mein Leben.
1: Ich habe den Move gelernt. Ja.
0: So mache ich Deutschen ein schlechtes Gewissen. Ja,
1: genau.
0: Ah, da müssen sie helfen. Ah, wie ärgerlich. Ah, unangenehm. Unangenehm.
1: Ja. Und, sie hätten dich so?
0: rauchen lassen im Flugzeug.
1: <lacht> ja, okay, ja nee, und auf jeden Fall, ähm, es hat geholfen, dieses gute Omen von der fast sterbenden Frau. Ich wurde einfach… Das ich ist musste, nie ein
0: gutes Omen. <lacht> ja.
1: Nichtsdestotrotz, ich musste, weil ich musste einfach kein Ausweisdokument vorzeigen, meinen ganzen Weg nach Griechenland. Das war schon ein bisschen verrückt, weil um
0: ehrlich zu sein, habe ich uns auch beide eingecheckt mit dem Handy eine mhm. Nacht vorher und ich finde das so verrückt, dass man Flugsicherheit so in Anführungsstrichen groß schreibt, weißt du? Du musst da durch einen Nacktscanner oder wie das Ding auch heißt, ne? Flüssigkeiten, Lirum, Larum, alles in wieder verschließbaren Plastikbehältern. Ich habe dich eingescannt, äh, eingecheckt, ja dein Name taucht quasi nirgendwo auf auf der Bordkarte okay aber es wurde nie überprüft ob wir beide wirklich ins Flugzeug einsteigen
1: ja genau es, es geht ich schon Stelle, absurd eine Stelle wo die es normalerweise überprüfen wo die es auf dem Rückweg auch überprüft haben
0: das ist beim Einstieg ins Flugzeug da wird genau. die Bordkarte abgestimmt mit dem Reisedokument
1: genau aber ich mag wo, jetzt wo, auch
0: nur noch Reisedokument sagen weil du äh, so komisch ja. gesagt hast ist das so okay das ist jetzt wohl ein Reisedokument
1: aber wo wir da wieder riesenglück in Anführungsstrichen <lacht> hatten <lacht> ist uns halt aufgefallen auf dem weg in den Urlaub? Also, wir sind auf eine griechische Insel geflogen. Also, es waren wenige Business-Leute da irgendwie Es war einfach Niemand. nur. Niemand. Es waren alles
0: Urlaub. Leute, die schon Business gemacht haben und sich gedacht haben: fünf Tage ohne Hirn,
1: mhm. los geht's. Genau. Auf jeden Fall, uns aufgefallen. auf dem Weg in den Urlaub ist die Stimmung sehr gespannt. <lacht> Leute sind so, haben es alle bis zum Hals so, ich muss jetzt mit den Füßen in Salzwasser. Also. Es ist Wo so gehen...
0: verrückt, es ist so verrückt, ihr könnt euch das nicht ausmalen, dieser Vergleich, Hinflug und Rückflug, das ist ja Wahnsinn. Weil du wolltest gerade von dieser Stelle erzählen, wo ähm, eigentlich die Pässe kontrolliert werden genau. und die Person vor uns ein, also das war dann ein Ehepaar. Ja,
1: es war nicht nur ein, also genau, bei, ein es gab, um gab ein Ehepaar um die 60, bei denen es eskaliert ist.
0: Die waren direkt vor uns und wir sind mit äh, dem Höllenhund EasyJet geflogen mhm. und die wollen alles... Keine Werbung. Nein, die wollen alles <lacht> vermeiden, dass man irgendwie Spaß hat auf dem Flug oder so, wenn du nicht noch 100 Euro mehr zahlst. So, und das Ehepaar vor uns hat keine 100 Euro mehr gezahlt. Und wurde dann zurückgepfiffen und wurde gesagt, ihre Koffer sind zu groß, da müssen sie jetzt aber nochmal 50 Euro pro Stück zahlen. So, und dann ist er ausgerastet. Nee. Also so das ist ja Wahnsinn gewesen. Und dann hatten wir natürlich das Glück, wir haben das Geld mehr gezahlt. So, das war natürlich eh schon mal unser Glück. Aber wir waren da so, oh ja, wir sind so, ah, oh, sie machen einen ganz tollen Job, wie sie die Leute hier anschreien, <lacht> liebe Stewardess, toll, 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 toll. Weißt du, wir sind so auf die Knie gegangen vor der Stewardess, die uns dann so eingecheckt hat. Und dann sind wir einfach ohne Pässe los.
1: Yeah. Da Aber ist natürlich doppelt ein Stein
0: vom Herzen gefallen.
1: Yeah. Es, war so, es war so viel mehr, also es war auch irgendwie so eine Familie, hat irgendwie kein Ticket für ihr Kind gehabt. Also es, es war so richtig oh ab, Gott, absurder, absurder Shit vor uns. also die, die, Man konnte die Luft so schneiden. Aber also, dann war äh, es auch einfach zu wenig Zeit, um jetzt irgendwie auf irgendeinen Pass zu gucken. Ja, das <lacht> war ich auch so,
0: yay. Aber dieser Vergleich, äh, Hinweg, Rückweg, den finde ich interessant. Den würde ich doch nochmal aufgreifen wollen. Yeah. Weil ich finde das fantastisch, wie also Stewards, beobachten können, was Urlaub mit Menschen macht und mhm. dass sich das lohnt. An der Stelle müssen wir nämlich mal sagen, es war fast dein allererster Urlaub. Also yeah. du, du hast noch nie Urlaub gemacht und ich musste dich auch so ein bisschen davon überzeugen, es ist wichtig, dass du dir jetzt diese fünf Tage aus deinem Kalender rausschneidest, baller dich nicht voll mit Comedy-Auftritten, lieber Alex, wir fahren jetzt weg mhm. und wir fahren jetzt auch nicht nach Lüneburg, mhm. weißt du so, ach, äh, deutscher Sprachraum, man, hier, wo ist das nächste Open Mic? Nein, <lacht> wir fahren in ein Land, das keinen Humor braucht, weil es hat eine schöne Aussicht. So, <lacht> äh, Und die türdessen können äh, diesen Unterschied komplett sehen. Ich möchte es euch beschreiben. Hinflug. Alle schreien sich an, irgendein Ticket ist vergessen worden, man muss hier noch was nachzahlen, man ist nicht bereit, es nachzuzahlen, man, man, man investiert noch, man ist so richtig aufgekratzt. Man sitzt im Flieger, es wird, man hebt ab, es wird gesagt, sie können jetzt auf Klo. Und Leute, das ist, als ob die Leute noch nie auf Klo gewesen waren. Wirklich so, alle stehen so auf, schnallen sich ab, pissen, als ob sie noch nie gepisst hätten. Rückflug, allen ist alles egal. Alle sind so zen, alle haben nicht so richtig Bock nach Hause, aber hatten eine gute Zeit. Vor dir sind die Pärchen, die knutschen, die hatten einen guten Urlaub. Hinter dir sind die Pärchen, die die ganze Zeit streiten, die hatten einen schlechten Urlaub. Irgendwelche Familien, die auch keinen Bock aufeinander haben. Aber alle sind ja so heftig da. Ja, macht was ihr wollt.
1: Ja, also, der Vibe war so, als würden gerade <lacht> alle aus einer Sauna kommen.
0: Ungefähr äh, so. Einfach,
1: einfach nur alle, ah. Also wirklich so die Schicht von Leuten äh, am Flughafen, die Leute in den Urlaub einchecken sollte dreimal so viel verdienen wie die Leute, die <lacht> aus dem Urlaub zurück, die Leute einchecken, weil es ist ja das, das ist wirklich das ist emotional nicht vergleichbar der Aufwand, wow. der da betrieben werden muss.
0: Wirklich, weil auf dem Rückflug wissen natürlich auch alle, welche Taschen gehen und nicht. Muss man yeah, auch genau. sagen, das ne? Kind hat
1: mal eh verloren. Ja. <lacht>
0: da ist also eine der, das war so ein bisschen besorgt, weil die war so, hier sitzt eine Familie, das dreijährige Kind sitzt nicht bei der Familie. Wie kann das denn sein? Das war der einzige Stress, den es gab. Und dann wurde jemand angesprochen, können Sie vielleicht den Platz wechseln, damit die Familie zusammensitzt? Und die Frau, na klar,
1: nee. <lacht>
0: wo wollen Sie mich haben? <lacht> <lacht> Auf dem Schleudersitz, komm. <lacht> so, ne? Das war schon ein EasyJet jet schleudersitz hat. Alle sitzen bei EasyJets sind <lacht> im Schleudersitz. Ja,
1: <lacht> Darf <lacht> man den doch selber betätigen.
0: Was ich interessant finde an dem Thema Fliegen, es ist überhaupt nicht gut fürs Klima, das zu machen. Das ist mir natürlich auch bewusst. Und ich war eine ganze Zeit so politisch überzeugt, das auch nicht zu tun. Also alles zu vermeiden, zu fliegen. Mhm. Ich habe wirklich Busreisen auf mich genommen, die 24 Stunden gedauert haben, um nicht zu fliegen. Das war so anstrengend für meinen Körper, dass ich in einer eh schon angespannten Zeit, also ich fahre in den Urlaub, weil ich Entspannung brauche, nehme eine fast 24 Stunden lange Bus- und Zugreise auf mich. Dann hatte ich einen Hörsturz, äh, weil das alles so anstrengend und überbordend war. Und jetzt haben wir, also, äh, als wir jetzt entschieden haben, wo machen wir Urlaub, war uns klar Griechenland, wir haben Bock auf Griechenland oder Italien, das war auch noch, äh, so, wir wollten irgendwie in die Region und da war so klar, nee, wir fliegen und das war ja so entspannt, also zwei erwachsene Leute ohne Kinder, irre, irre entspannt und sich dann zu denken, ja, es ist halt leider leichter. Yeah. Wahnsinn, ist das leichter. Und es ist nicht gut, aber es tut gut. Oh, so, ne? Also, das war schon. Ja.
1: Ich meine, ich hatte mal den Direktvergleich, wo ich äh, halt nach Wien musste und ich habe mir ein Flugzeug hingebucht und dann war ich auch so, ah, okay, komm, Umwelt, da fahren wir mit dem Zug zurück. Und <lacht> so mitten in der Wien nach Berlin Zugfahrt war ich so, ich werde nie wieder in den Zug steigen. Es sind ja einfach so neuneinhalb Stunden und der Flug ist so drei Minuten. Das ist so, der Vergleich ist halt so, und das ist viel und natürlich auch viel teurer, die Zugfahrt, aber das ist natürlich a whole other can of worms, aber einfach nur ja, so das von ist der echt emotionalen Reaktion her war ich so, was machen wir hier? Das ist ja Irre. Ich finde schön, ich, dass du
0: aber mit mir nochmal nach Zürich mit dem Zug gefahren bist, weil ich mag ja so lange Zug fahren. Ich finde das ja toll. Yeah. Also wenn man jetzt wirklich beruflich Zürich war kürzer
1: muss. als Wien, though. also Wien-Berlin war einfach so neuneinhalb Stunden. Zürich war glaube ich so sieben oder so.
0: Naja, ich weiß ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Mir yeah. scheint es auch so lang zu sein. Aber äh, gut, die eine Stunde mehr oder weniger, das merkst du ja auch nicht mehr. Der Arsch ist platt gesessen.
1: Yeah. Also
0: ganz ehrlich. Ich finde es aber vor allem, wenn man zu zweit fährt, so lange Zugfahrten eigentlich dann auch was Schönes. Yeah, Weil der Vorteil, der den Zugfahren oder Autofahren hat, im Vergleich zum Fliegen, du merkst, dass du eine Distanz überwindest. Also du überwindest körperlich eine Distanz. Und bist dann schon auch eher da, wenn du ankommst. Wenn man jetzt irgendwo hinfliegt, dann wird man so ausgespuckt und dann bist du da. Und ist so, okay, jetzt muss ich mich irgendwie, wow, das ist schon eine große Distanz, die man überwunden hat. Genau, also das, das finde ich dann doch schön, wenn man auf den Boden reißt, dass man merkt, nee, es verändert sich die Landschaft, mhm. wenn man dem Aufmerksamkeit schenken will. Ich finde es interessant, wie sich meine politische Haltung da so geändert hat. Also vielleicht auch so ein, eine neue Gelassenheit, weil ich finde es immer noch doof und ich finde gut, wenn man nicht fliegt und wenn man es auf dem Schirm hat, es zu vermeiden, aber eine neue Entspannung zum Preis des Egoismus. Also würde ich so sagen, oder? Also es ist schon, ich möchte meinen Körper nicht so sehr belasten. Und möchte hier irgendwie Urlaub haben. Und dann mache ich das aus so einer arroganten Pose vielleicht auch aus. Nicht gut für die Gesellschaft. Nicht gut, aber interessant, wie sich mein Bild darauf geändert hat. Und ich sagen nee, das war ein zu hoher Preis, den ich damals gezahlt habe. Ja. du hast es versucht. Alter, Toulouse. We tried. Ach oh, Gott, tried. und ich bin nach Toulouse mit dem Zug und Bus. Mhm. Und irgendwie eine Woche später äh, äh, nach Bristol und, und Liverpool mit Zug und Bus. Mhm. Mein Gott, ey. Hab ich es gewollt. <lacht> so sehr, dass ich ja nachher nochmal Umwelt studiert habe. Ne? Aber mhm. Ich finde das auch toll. Ich habe Freunde, ähm, in Umweltwissenschaften ist das ganz, ganz beliebt so. Die beschäftigen sich oft mit Umweltproblemen auf der ganzen Welt. Und dann musst du natürlich in diese Region. Die Überraschung. Und das ist für die Leute schwer auszuhalten. Oh, ist das ein Spannungsverhältnis. Also so, Mann, ich habe jetzt hier so ein Forschungsprojekt auf Sri Lanka. <lacht> und die dann so vor dir sitzen und dir das so verkaufen wollen. Ah, ist doch okay, oder? Da jetzt so hinzufliegen und so. Das meine ich mit neuer Gelassenheit. So, nee, es ist immer noch nicht okay, aber mach halt. <lacht> ja,
1: ja. ja, eben. Ich meine, da kann ist jetzt auch so in allen möglichen Whatabout-Jets einsteigen. von wegen so. Ja, es gibt ja auch immer so. Wie ja, genau. <lacht> also es gibt halt so, wirklich... Ja, das, whatever, man. <lacht> ja
0: eben. Das hilft, das hilft für die Gelassenheit und auch... Weißt du, ich finde wir würden es nicht machen, wenn es teurer wäre und es ist eine einfache Mechanismus, das teurer zu machen. Und so, yeah. Also
1: man könnte es ja gesellschaftlich lösen. Genau. Äh,
0: wir haben es gelöst, wir haben es gemacht und waren dann auf äh, so, ja, schön. Ja, ich
1: will noch eine Sache, einfach nur, weil ich es so geil fand, zu beobachten. <lacht> weil äh, es gibt halt diese kleinen Käfigartige Vorrichtungen, in denen man sein Gepäck reinhalten muss, und um zu gucken, ob man dafür extra zahlen muss oder nicht. Also, falls ihr es jetzt nicht kennt, einfach so, wie, so wie, aus wie ein kleiner Korb auf dem Boden und man muss so seinen Koffer rein, und wenn es nicht reinpasst, dann muss man extra für den Koffer zahlen. Und als wir einmal auf das, auf das Flugzeug zurückgewartet haben, war da halt so ein Kind, was da gespielt hat. Und das Kind hat sich so in diesen Korb reingesetzt und es hat so reingepasst und... In meinem Kopf ist so, ist so zu viel geklickt auf einmal. Weil Leute, alle regen sich hier darüber auf, über schreiende Kinder im Flugzeug. Ich so, hey, offensichtlich passen die unter den Sitz vor euch. Hey, die Kinder sind glücklich, die können da spielen. Und man hört sie nicht so sehr, wenn man sie schreit, weil sie unter dem Sitz sind. Das Kind war ein Entrepreneur, ein revolutionäres Kind war das.
0: Ich fand das total schön, weil es ist eigentlich eine total kinderfeindliche Gegend gewesen. Mhm. Diese Wartehalle im Flughafen, alles ist steril. Es ist generell eine menschenfeindliche Gegend. Also klar, man kann sich da irgendwie seinen fünften Kaffee am Tag holen für einen überteuerten Preis. Aber es ist ja keine Ästhetik, nichts. Und für Kinder ja noch mal schlimmer, nichts zum Spielen, gar nichts. Aber das eine Kind hat dann diesen, diesen Käfig halt entdeckt. Und das Ding war, das hatte sogar noch ein Geschwisterkind dabei. Und dieses größere Kind war es vielleicht vier, so, ne? War dann so richtig am Rumrütteln in dieser Vorrichtung und war so richtig, wow, ich hab was mega Geiles entdeckt, wow, ich bin in einem Käfig, äh! wurde direkt zum MMA-Fighter, weiß ich nicht. Und dann der kleine, der kleine Bruder, kleine Schwester wollte auch rein, mhm. aber war halt noch viel zu klein, um da reinzukommen. Hat also halt echt so minutenlang probiert, da so die kleinen, kleinen, wulstigen Beinchen da hoch zu hieven und ey, ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Ich weiß gar nicht, ob das Kind schon sprechen konnte, so, so klein war das noch. Und die Mutter kam, <lacht> weil es sah aus der Distanz auch ein bisschen gefährlich aus. Was ist, wenn die Vorrichtung kippt? Huiuiui. Ne? Dann haben wir wieder das Gleiche wie auf dem Hinflug bei dir. Alles wird stehen und liegen gelassen. Die Kinder werden dann auch noch reingeholt, weil sie auch einfach umgefallen sind wie Bäume. Aber die Mutter kommt angelaufen und anstatt, meine Intuition, ich habe keine Kinder, ich hätte mein größeres Kind einfach da rausgehoben, hätte mir gedacht, oh, das ist mir zu so gefährlich. Kommt die Mutter und stellt das kleine Baby auch noch mit in diesen Käfig. Das, das haben zwei Kinder reingepasst. Ja. <lacht> Ein Körper sind also zwei Kinder. Und echt, ey, die hatten so einen Spaß. Die hatten so einen Spaß, die beiden da drin. Ja, geil, ey, geil. Es braucht eigentlich mehr Unterhaltung auch für Kids. Das Leben muss, ey, wir müssen irgendwie mehr haben, wo alle sich wohlfühlen, weißt du? Also, ja.
1: Mehr Käfige für Kinder.
0: Das, ähm, genau, zitiert mich. instagram Karel Komm, los geht's. Was ich interessant finde,
1: auf,
0: wir waren auf Corfu, das ist eine griechische Insel zwischen Italien und Albanien eingeklemmt im Mittelmeer und das ist eine Insel, die jetzt nicht so über guten öffentlichen äh, Nahverkehr verfügt, also eine Insel, die dazu einlädt, sich ein eigenes Verkehrsmittel auszuleihen, sei es ein Roller, ein Scooter <lacht> oder ein Auto. Und ähm, mir ist das schon aufgefallen, ich war irgendwie in meinem Studium mal in Asien reisen, dass sich da viele Leute äh, fortbewegen, die irgendwie einen Gips haben, sei es um Bein oder um Arm, aber so Gipse, die man eigentlich hier gar nicht mehr sieht. Also so wirklich so komplett, du musst dir vorstellen, das Bein ist so ausgestreckt und alles in so weißem Gips. Und es ist so komplett, das gibt es ja hier gar nicht mehr. Hier kriegst du irgendwie eine Schiene, dass du das alles noch mobil halten kannst und so. Und auf dem Rückflug saßen wir auch einer alten Dame gegenüber, die auch, also die ist auch gestürzt. Die war auch eingegipst, die war gut eingegipst. Ne? Ja, man, also äh, das finde ich interessant bei solchen äh, Urlaubsgebieten. Die laden dazu ein, dass man mal so ein bisschen äh, wild lebt und sich mal vielleicht so eine Rolle ausleiht, weil, ach Mensch, wir sind so jung, frei und wild. <lacht> Und da passieren richtig viele Unfälle. Ja, und die ja. sieht man dann nämlich auf dem Rückflug wieder alle. Da sind sie wieder alle zusammengekehrt. Und man sagt, ja. Nochmal ja. ein deutscher Arzt, ne? das wäre jetzt gut. Ja, dass da ein deutscher Arzt drauf guckt.
1: Ja, die Frau hat aber auch keine Hände mehr gehabt. Also sie hatte doch Hände, aber sie war halt komplett eingegebst. Ja, auf die, so die Daumen. brauchte
0: viel Hilfe. Sie
1: konnte nur so Daumen hoch machen und um ja. das war's. Ja. Also, das war mein Urlaub, holy shit.
0: Oder? Also ähm, passt auf euch auf. Also ich glaube, man ist entspannter im Urlaub. Man's, also es ist aber gar nicht zu verkehrt, ja, also ich, 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 ich habe Angst, mich auf sonst gut zu setzen, was, weiß ich. <lacht> also, nachdem ich da, was ich, dass man da alles sieht. Also, ja. Ja. Aber wir haben noch gar nicht äh, über Inhalte aus dem Urlaub geredet. Ich habe gerade schon einmal kurz angesprochen, es war dein allererster Urlaub. Ich habe dich da so ein bisschen von überzeugt, komm, wir machen das jetzt mal, äh, einfach hin, einfach zurück und eine Situation möchte ich erzählen, die war so schön. Weil ich alles organisiert habe im Zweifel. Nicht ohne dich. Ich habe dich immer mitgenommen, aber sagen wir, wie es ist. Mhm. Ich habe das schon gemacht. Ne? Und äh, da ist auch so ein bisschen Verantwortung, die ich dann übernommen habe. Also sagen wir mal, ich habe den Ort ausgesucht, ich habe das Airbnb ausgesucht und so weiter und so fort. Da ist natürlich ein bisschen Anspannung, wenn man den Partner da so mitnimmt und mhm. äh? dann so sagt, doch, das ist es jetzt hier. Ich habe das, ich habe das doch gut gemacht, oder? <lacht> Also, ich komme da so angespannt, wir waren den ganzen Tag unterwegs, dies, das, jenes, kommen an in unserer Unterkunft und dann sagst du mir sofort, der Ausblick hier ist so schön, hier ist ein Stuhl, der auf diesen Ausblick guckt, ich brauche nichts mehr als diesen Stuhl und diesen Ausblick. Und da wusste ich, okay, cool. Alles richtig gemacht. Ja,
1: war auch traurig. Wir hatten also halt so, wir sind so auf so, haben so eine Bucht geguckt und dahinter war ein Berg und der Berg war... Ich würde sagen, so 12, 14 Kilometer weit weg. Und es ist der
0: höchste Berg Korfus, auf den wir geschaut haben.
1: Genau, und es ist so, ich habe einfach so die ganze Zeit auf diesem Berg gestartet. Weil es ist auch so, die Augen in der Großstadt sind aber nicht dran gewöhnt, dass man überhaupt so weit gucken kann. So Die, ganze, die nächste Wand ist ja nie allzu weit weg irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Berg die ersten zwei Tage gar nicht gesehen. So, also ab dem dritten Tag waren meine Augen wieder so, ah okay, jetzt kann ich auf den Berg gucken. Irgendwie. Also ja, das war extrem schön. Das war sehr... Könnte sie sehr gut laben visuell dort. Ich fand
0: das so schön, weil ich hatte Sorge, wie hältst du aus das Konzept, man ist woanders und knallt es sich aber auch nicht voll mit Aktivitäten? Also, wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, so etwas wie Aktivurlaub zu machen oder. Äh, was entdecken zu wollen. Das wollten wir nicht. Wir wollten nichts entdecken. Wir wollten einfach nur entspannen. Äh, für mich auch ein Experiment, aber für dich ja nochmal eine Ecke mehr. Und das war so das Erste, wo ich verstanden habe, okay, du lässt dich darauf unironisch ein. Du ähm, bist bereit dafür und du findest es auch irgendwie cool. Mhm. Und das war ein fantastischer Ausblick, den wir da hatten. Also, ja, das war heißt gut. Also, ja.
1: ja, war cool. Kann man machen. <lacht> ich würde auch noch so am verarbeiten, weil ja war mein erster Urlaub und ja, war extrem schön. Wir waren direkt am Strand.
0: Was war denn äh, eine Sache, die sich nicht mit deiner Erwartung gedeckt hat am Urlaub machen? So Meta gesprochen. Hm.
1: Ich weiß nicht, ich bin recht erwartungslos, also <lacht> <lacht> hingefallen. Also einmal gucken. Aber Hast probieren. du dich nicht
0: getraut, Ansprüche zu stellen quasi oder so Erwartungen zu haben, Vorfreuden zu haben?
1: Naja, wenn es etwas ganz Neues ist, ist es halt auch schwer, Ansprüche oder Erwartungen zu haben. Es geht ja mehr darum, dann neue Situationen zu entdecken. Mm. Es ist ja mehr so Neugier und wie ist hier jetzt was? Ähm, nee, ich fand es aber nur sehr krass, dass wir so nah halt direkt am Strand waren. Es war ja wirklich so zwei, drei Minuten zu Fuß von, vom Bett war man schon im Wasser So und es war auch ein echt schöner Strand oder zwei schöne Strände. Um, und das fand ich aber sehr cool. Aber ja, so was, ich, was ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen überrascht hat, sagen wir mal, war, an also den Stränden, die gehörten zu Hotels und da waren Liegen und man konnte sich da direkt Getränke hinbestellen und so. Und äh, Leute haben teilweise auch heftig gesoffen, einfach nur am Strand, so in der Sonne. Und das erste Mal, dass ich so auf so einem Strand liege, am Strand, so Sonne scheint, klares Wasser vor allem lag, war ich so. Ja, krass, das ist ja so mega schön und angenehm. Warum zur Hölle saufen Leute hier? Weil in meinem Kopf ja, man säuft ja, weil, weil es ja scheiße ist. Weißt du, also man, man säuft, weil Feierabendbier oder Arbeitkacke ist, und morgen geht es wieder los. Aber wenn es irgendwo so mega schön ist und man, man man kann sich ja wirklich so daran aufladen, wie schön einfach alles ist, so zum Rumgucken und so, warum betäubt man sich einfach in dem Zustand? Und so, das war mir. Nicht klar geworden. weil ja Klar, wenn du es so einfach, keine Ahnung, im Fernsehen oder im Film siehst, ja natürlich, du bist am Strand, du stellst dir irgendwie 30 Cocktails rein oder was auch immer. so also, Highlife. Aber wenn du da bist, so ja, warum soll, warum würde ich das jetzt nicht erleben wollen? Also, das ist was bei mir im Kopf noch nicht so richtig zusammengeht.
0: Ich fand auch interessant, wie schön sich Dinge angefühlt haben, die die Natur da so hergibt. Also wie... Ich hatte so einen Moment, äh, man ist so im Wasser, es ist auch noch irgendwie, wir hatten unglaublich Glück mit der Temperatur und mit dem Wetter, zu merken, das ist ja die ganze Zeit hier. Das ist ja jeden Tag, auf. das ist ja auf dieser Welt, das gibt es ja. Und äh, so zu merken, ah, krass, man, man darf einfach hier jetzt schwimmen und das ist okay, dabei zu lachen und irgendwie Spaß zu haben mhm. und so. Das ist, jetzt, das ist alles, was ich brauche, das ist alles, was ich mache, mehr gibt es einfach nicht. Das fand ich auch schön. Ähm, ich muss schon sagen, ich habe manchmal ein bisschen eifersüchtig auf diese Cocktails gestarrt, weil ich fest der Annahme bin, diese Leute haben einen All-Inclusive-Urlaub, vielleicht ist es doch nicht drin gewesen, aber die sahen schon sehr nett aus. Mhm. So ein Cosmopolitan oder so, in so einem schönen Gläschen, mhm. da schimmert dann auch noch rosa, Oh, und du bist in der prallen Sonne. Generell muss man auch sagen, wir beide kriegen so schnell Sonnenbrand, wir haben nie in der prallen Sonne. Also, wir haben so, das haben wir so fünf Minuten Ausgang und gesagt, okay, wir gehen, lieber ins, wir gehen lieber pennen und kommen wieder, wenn es nicht mehr so krass ballert. Und das schon neben der Saison. Also, wir waren, wir sind dafür gar nicht geeignet gewesen. So, ja, aber. Da konnte ich es dann schon ein bisschen verstehen. Also es ist nett, es ist so ein Lebensgefühl. Ich bin so, weiß ich nicht, weiß, die haben auch alle ihren Sonnenbrand nicht so gespürt. Das willst du damit so unterdrücken. Äh, apropos Bett, was äh, wir eine tolle Erfahrung gemacht haben, war, äh, einer Sache sind wir sehr nah gekommen. Nicht nur der Strand war sehr nah, sondern auch Bettwanzen. <lacht> Also, weil ich noch nie Berührung hatte mit Bettwanzen mir erst fünf Tage, nachdem wir wieder in Deutschland waren, aufgefallen ist, oh, wir hatten Bettwanzen, möchte ich das jetzt hier mal für Leute, die vielleicht mal in einer ähnlichen Situation sind, aufklären. Äh, am ersten Tag, wie wir aufgewacht sind, ist mir aufgefallen, dass ich auf meiner Brust äh, Mückenstiche in einer Reihe habe. Drei Stück. Und das sind keine Mückenstiche. <lacht> Falls ihr mal im Urlaub seid und ihr habt drei Mückenstiche in einer Reihe, ist das eine Bettwanzenstraße. <lacht> und äh, da hätte man dann direkt reagieren können und hätte sagen können, scheiße, wir müssen hier weg, wir brauchen ein anderes Bett und so weiter und so fort. Haben wir nicht gemacht, wir haben es nämlich nicht gewusst. <lacht> und dann also ich habe äh, viele Straßen noch gesammelt. Wäre es Kniffel gewesen, toll. <lacht> Kleine Straße, große Straße. Ich, ich habe auch für dich noch ein paar Straßen gesammelt. Mhm. Ja, und dann natürlich jetzt die Angst, dass wir es irgendwie mitgebracht haben. Über Gepäck lässt sich das nämlich transportieren. Und es gibt gerade eine europaweite Plage von Bettwanzen, besonders in Frankreich, aber offensichtlich auch in Griechenland. <lacht> ja. ja. Das ist scheiße, ne?
1: Ja, man lernt, äh, Raum, Urlaub, lernt man mal was dazu.
0: Ja, dann waren wir beide das Sams. Und jetzt haben wir uns die Punkte weggewünscht. Äh, sagen wir es, wie es ist. ey.
1: Yeah.
0: Was man dabei macht, äh, alles auf 60 Grad waschen oder, wenn es nicht auf 60 Grad waschbar ist, in den Tiefkühler für ein paar Tage, dann ist man eigentlich schon ganz auf der sicheren Seite. Kann mhm. man auch Pech haben, dass man doch noch Larven mitgebracht hat, aber eigentlich ist damit das größte Risiko schon ausgemerzt. <lacht> Mann, man, das ist natürlich dann nicht entspannend. Du kommst zurück und merkst, so, ach du Scheiße, jetzt habe ich hier richtig einen Auftrag. <lacht>
1: Und natürlich, Also wir, wir müssen halt über über den äh, über den Oktopusmann reden.
0: Ja, oh mein Gott, die Folge ist schon fast dabei, wir äh, haben den Oktopusmann noch nicht erwähnt. Also mit Tieren hatten wir was. Äh, das war der Oktopusmann, Alex.
1: Also wir saßen halt einmal am Wasser und da war ein Mann und wir haben nie sein Gesicht gesehen, weil sein nur so, immer nur sein Hinterkopf weil er war einfach nur im Wasser mit dem Schnorchel und er hat aber nie hochgeguckt. Und wir haben ihm bestimmt zehn Minuten zugeguckt oder so. Und er ist so mit dem Schnorchel, man sieht seinen Hinterkopf und auf einmal kommt seine Hand hoch und seine Hand ist einfach ein Oktopus.
0: So krass, ey.
1: Und was macht man mit dem Oktopus in seiner Hand, während man schnorchelt? Man stoppt ihn sich hinten in die Speedos, also als wäre da eine Gesäßtasche oder so. Aber so einen kompletten Oktopus.
0: Es ist so absurd, wie es sich anhört.
1: Genau. Und dann ist er einfach weiter, hat mir gesehen, er hat eine Harpune. Und ja, aber die
0: Frage war, er lebt das Ding. Ja. ja. ja, ja.
1: Und dann weiter Oktopus sammeln. Aber dann kommt der nächste und dann hat er, aber dann war jetzt seine Spido ja schon voll. Und da hat er den nächsten Oktopus und was macht. er? Und er holt aber aus und klatscht ihn sich auf den Rücken. Und das Ding bleibt halt kleben, weil die Noppen haben.
0: <lacht> der Oktopus ist zwar schon tot, aber seine Arme saugen sich noch an seinem Körper
1: fest. Yeah. Und er spricht einfach weiter. Aber er, also er ist auch nicht tot. Also Oktopusse sind, ja, die
0: sind schwer, um zu schwer
1: tot zu kriegen und auch so, die haben Gehirne in den mhm. Tentakeln. Ja. Das heißt so, es also ist ein ganzer Vorgang mit denen. Das
0: ist so Wahnsinn und vor allen Dingen, er hat sich ja hinten welche reingestopft und bestimmt bei vorne schon voll war. <lacht> ich traue dem das so zu. Das ist ja so unmenschlich. Ich, ich meine, ich bin gegen Meeresfrüchte ohnehin allergisch. Ich mhm. kann das alles nicht essen. Das war auf jeden Fall auch Werbung, niemals Oktopus zu essen. Wenn das, das war schon am Arsch yeah. von einem Mann.
1: <lacht>
0: weißt du, was ich meine? Ja, yeah, klar. Da kannst du mir das gerne noch frittieren, wie du willst. Am Arsch. Yeah. Oh Gott, ey. <lacht> ja, wow. Es gibt
1: dieses, ah fuck, mir fällt nicht ein, wie der Mann heißt. Ah fuck, ist ein komischen Ding, wer mag. Er ist ein Podcast, der heißt Dancers und er, hat es, er heißt Dan irgendwas. Aber mir fällt der Auge gar nicht ein. Vielleicht schreibe ich es in die podcast Aber er hat dieses Riff so darüber, dass äh, es gab halt eine, äh, eine Octopus-Farm, wurde der eröffnet so wie diese Und dann ging es so um das Ethische. Sind die nicht zu intelligent, um die zu essen? Und das Recht, um sie in der Farm zu halten? Und sein Argument dagegen war, dass es halt... Dass die halt nicht so geil schmecken. Jetzt, sagst du, wenn das jetzt so für Le wäre, okay, dann können wir uns unterhalten, aber es ist ja bestenfalls ein 3 plus. Sechs von zehn Snack. Das, ist <lacht> das so eine, nicht mal Essen. Ja, yeah, so, so eine okaye, gerade mal okaye Vorspeise. So. Und dann sich zu überlegen, dass das so ultraintelligente Wesen sind. Ist für, wahrscheinlich ist das nicht. wert.
0: Ich fand besonders schön, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, über diese Situation, wie wir da an der Küste sitzen und die Augen ein wenig sich erholen lassen von der Großstadt, das war ein Tag, an dem du einen Sonnenstich hattest und mir so gesagt hast, boah Jana, mir ist glaube ich gerade alles, alles ein bisschen zu viel. Ich muss mal jetzt einfach, wir müssen mal jetzt ein bisschen ruhig machen. Und dann haben wir ruhig gemacht und haben uns dann auch in den Schatten an die Küste gesetzt und dann passiert das.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also da hab, also im ersten Moment denkt man ja, gut, jetzt halluziniere ich sogar. <lacht> nice. <lacht> das ist nicht Urlaubstag. Ja. Nee. Oh Gott. Ja, ähm, also ich würde sagen, waren eine Zehn von Zehn. Haben wir toll gemacht. Vielen yeah. Dank. Ich gebe dir jetzt die Hand dafür. Toll, dass wir Urlaub gemacht haben, Alex. Kurz, aber knackig. Und gut, so waren wir danach. Ja, yeah,
1: auf jeden Fall. Ja. Kann man empfehlen. Korfu, sehr schön. Fünf Tage, gute Dauer für mal, mal, mal sich mal so rantasten, wie Urlaub sein könnte. ja ähm, Ja. Fand ich sehr, sehr gut. Schön. Vielen, vielen Dank fürs Organisieren. alles
0: Oh, sehr gerne. Mhm. Vielen Dank fürs Berichten und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer regulären, wie wir leben wollen, Folge. Äh, da bringe ich wieder jemanden mit. Ich freue mich schon riesig, äh, wie ihr die Person finden werdet und vor allem, wie du, Alex, die Person finden wirst. Aber äh, dazu nächste Woche mehr und sonst äh, jetzt erstmal eine ganz erholsame Woche euch.